0: ¿Qué tal querida familia de Iglesia Reforma y amigos que nos sintonizan el día de hoy? Qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo a través de estos medios en el Día del Señor y orando como siempre lo decimos para que el Señor pues nos conceda podernos ver pronto y poder abrazarnos y poder compartir, pero sobre todas las cosas glorificar su nombre, cantarle a Él y escuchar su palabra juntos. Eh, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre Lamento, esta serie que acabamos de iniciar hace algunas semanas, y es una serie eh, que nos enseña y que nos instruye cómo podemos nosotros bíblicamente lamentarnos, cómo poder lamentarnos en situaciones eh, difíciles bíblicamente. Y es, si somos honestos, como lo hemos dicho, muchas veces no hemos sabido lamentarnos, no sabemos cómo reaccionar, qué decir, cómo actuar, y esta serie nos debería eh, instruir en ese sentido, eh, en esta ocasión estaremos eh, estudiando el Salmo 54 y quisiera, antes de iniciar con el Salmo 54, citar una frase muy famosa de Juan Calvino. Él escribió un comentario eh, a, a los Salmos y a, en el, la introducción de ese comentario dice, «Los Salmos son la anatomía de todas las partes del alma». No existe emoción humana de la cual estemos conscientes que no esté representada acá como un espejo en este libro. Si hemos leído los Salmos, eh, probablemente hemos notado que hay muchos sentimientos, muchas emociones, las cuales podemos notar en el texto. Podemos leer acerca del dolor, de la angustia, del miedo, de la tristeza, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la duda, de la desesperanza. Y todas estas emociones son emociones reales para nosotros como seres humanos, son emociones que nos envuelven y muchas veces sentimos que ahogan nuestra fe, eh, especialmente en medio de este tiempo de, de, del coronavirus, en medio de esta pandemia, muchos de esos sentimientos se vuelven aún más reales. Eh, vemos gente sufriendo por esta enfermedad, vemos gente muriendo por esta enfermedad, vemos personas eh, ansiosas por la situación económica, con temor de salir, con temor de hacer o no hacer cosas. Gente incluso, eh, tristemente hemos visto en los noticieros gente que está siendo amenazada de muerte porque pues dio positivo en los exámenes y sus vecinos... Quieren apedrearlos, lanzan cloro a su casa y ponen espinas fuera de su casa para que ellos no salgan. Son unas historias ter de, de, de terror horribles las que hemos visto en estas semanas. Y, y todas estas emociones salen a luz en estos momentos, ¿no? ¿Cómo podrán sentirse esas personas dentro de su casa? que han dado positivo al ver a sus vecinos reaccionar así? ¿Cómo se siente un empresario al saber que puede quebrar su empresa? ¿Cómo se siente un empleado al saber que el futuro en su trabajo es incierto? ¿Cómo nos sentimos nosotros al estar encerrados? Todas estas emociones las vemos hoy, especialmente en medio de esta situación. Así que hoy, el Salmo 54, queremos que el Espíritu Santo a través de este Salmo nos instruye a saber cómo podemos responder, cómo podemos orar, cómo podemos confiar en Dios en medio de estos sentimientos que pueden muchas veces ahogar nuestra fe. Eso es lo que vemos en el Salmo 54. Y piensa antes de entrar al texto, piensa en estas, medita en estas preguntas. ¿Cuáles son tus miedos en este momento? ¿Por qué estás ansioso en este momento? ¿Cuáles son los sentimientos que están, de alguna manera, ahogando tu fe en estos momentos. ¿Cuáles son las cargas de tu corazón hoy? ¿Cuáles son tus dudas, tus tristezas? Así que, leamos el texto. Dice el Salmo 54, estoy leyendo de la NBLA. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, más que el de David, cuando los sifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros?, Verso 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que me sostiene, el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destruy destruyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha liberado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. En este texto hay cuatro partes a las que quiero hacer énfasis el día de hoy, relacionadas a la actitud de David. Número uno es la instrucción de David. Número dos, la petición de David. Número tres, la confesión de David. Y número cuatro, la gratitud y la alabanza de David. Número uno, la instrucción de David. Y esto es bastante interesante porque este salmo es eh, curioso que inicie con una introducción. Eh, son pocos los salmos pero existen salmos que inician con una introducción. Es sumamente importante entender esta introducción porque nos da un contexto muy rico para poder entender mejor el salmo. Esta, esta introducción es básicamente una instrucción que nos dice cómo es que el salmo debe ser usado. Es una instrucción del salmista, es la instrucción de David. Dice para el director del coro con instrumentos de cuerda. Esta es una instrucción para que el Salmo sea cantado en el templo. No a solas, no en un cuarto apartado, en el templo, con el pueblo de Dios. Este es un lamento personal de David, pero está apelando a que todo el pueblo de Israel debería de cantarlo, acompañado de los músicos. Esto es importante porque la mayoría de veces queremos que nuestro lamento sea privado. No queremos compartirlo, nos da vergüenza compartirlo. Pero esto nos debería dar un parámetro para entender cómo Dios ha diseñado a su iglesia, a su pueblo, para que juntos podamos nosotros no solo llevar las cargas unos de los otros, sino incluso cantar acerca de nuestro lamento. Si bien muchas cosas de nuestro lamento pueden ser privadas. Este texto es una clara instrucción de lamento del ungido de Dios compartido con el pueblo de Dios para ser cantado. Una instrucción de cómo podemos orar y cantar en el templo. Y sigue diciendo, Másquil de David. Másquil es una palabra hebrea que encontramos al inicio de algunos salmos y significa instrucción precisamente o canto de instrucción. El lamento de David era compartido con la congregación a través de cantos, con el propósito de instruir al pueblo. Iglesia, lo que cantamos importa. No se trata de qué nos gusta, no se trata de qué está de moda, si bien son cosas que pueden valer la pena ponerlas dentro del mapa. Nosotros cantamos como iglesia para instruir a la iglesia, para instruir a los pequeños, a los grandes, para instruirnos y edificarnos los unos a los otros. Lo que cantamos en la iglesia importa. Debería de instruirnos más que entretenernos. Sigue diciendo en esta introducción a la poesía hebrea, cuando los sifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Y acá es donde esta instrucción nos da el contexto de lo que está sucediendo. El Salmo hace referencia a, a la traición de los ifeos a David, que la podemos encontrar en 1 Samuel 23 al 26. Los ifeos van con Saúl, con el rey Saúl, y básicamente le dan el chisme de dónde estaba escondido David. Y le dicen él, él está en nuestra tierra. Ahí lo puedes encontrar. Y ellos estaban buscando a cambio de esto un beneficio, un beneficio eh, eh, de económico tal vez, un beneficio de quedar bien con el rey. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero estoy seguro que Sefi eh, no, eh, no es un lugar que muchos de nosotros conozcamos o hayamos escuchado. Sif es, eh, es, la, es la, el nombre del, del lugar, perdón. Sif era una pequeña vía adjudicada a la tribu de Judá. Esto es sumamente importante. Los sifeos eran de la misma tribu de David. Los sifeos eran hermanos de David. Los sifeos eran de su misma tribu, eran sus amigos íntimos. De su mismo pueblo y vean lo importante del contexto de este salmo de lamento. Saúl quiere matar a David. David se siente desesperado y con miedo y él va al lugar en donde probablemente se sentiría más seguro. Él va a su casa, a su hogar, a su tribu, con su gente, con sus amigos, con sus hermanos. Y es su misma gente, su misma tribu, sus mismos hermanos que van con Saúl para delatarlo y traicionarlo. El salmo 54 es una oración de lamento a causa de de una tradición profunda vean lo que dice más adelante el salmo 55 donde David está expresando el dolor que siente el miedo profundo que siente su alma de ser perseguido porque está escuchando que viene el ejército de Saúl del otro lado de la montaña y dice el salmo 55 verso 12 no es un enemigo el que me hostiga eso podría yo soportarlo no son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, verso 13, eres tú mi par, mi compañero y mi amigo íntimo. Y no solo fue una vez, si leemos primera de Samuel del 23 al 26, son dos veces las que los sifitas van con el rey Saúl y tratan de entregar a David. Dos veces al menos en esos capítulos es traicionado por sus propios hermanos, por su propia tribu, por su propia gente. David se encuentra en medio de una profunda y dolorosa traición. Sus íntimos, sus más cercanos le han dado la espalda. ¿Has experimentado tú alguna vez esto? Alguien en quien tú confiabas probablemente te quedó mal. ¿Alguien te ha traicionado o decepcionado profundamente? ¿Tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu propia familia tal vez, tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Te has sentido traicionado de esta manera? ¿Alguien no estuvo ahí para cuando tú más lo necesitabas? ¿Piensas que tú tal vez merecías algo mejor de lo que tú sucedió porque tú eres un buen cristiano? Te preguntas constantemente por qué. Por qué pasó esto? Por qué a mí? Y si empezamos a hacer un poco de, de, de teología bíblica, sabemos que David es de alguna manera una sombra de Cristo. El ungido de Dios, el escogido de Dios, el, el hombre según el corazón de Dios, la niña de sus ojos, a quien Dios amaba profundamente. Y precisamente por eso fue perseguido y traicionado, lo están buscando para asesinarlo desde antes de ser ungido como rey, imagina lo confundido y lleno de temor que podría estar David en estos momentos, y aún después de que Saúl se mata, aún después de que Saúl desaparece de la escena, él sigue siendo angustiado y perseguido, ¿por qué? por su propio pecado, su pecado lo atormenta su pecado lo acecha lo leemos en los salmos claramente el profeta Natán dice a David en 2 Samuel capítulo 12 verso 10 ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias elitita para que sea tu mujer la espada nunca se apartará de tu casa luego vemos en la historia que incluso su mismo hijo Absalón Lidera una rebelión en contra de David y David vuelve a huir el ungido, el escogido de Dios, el hombre que Dios amaba profundamente, la niña de sus ojos constantemente está huyendo. ¿Por qué? ¿Por qué sufre tanto? ¿Por qué es tan perseguido? Por el pecado de Saúl, por el pecado de sus hermanos, por el pecado de Absalón, pero especialmente por su propio pecado. La raíz de nuestro sufrimiento no tiene que ver con categorías de gente buena y mala o con lo que muchos llaman tristemente aún en, en, el, en la cultura cristiana el karma. El karma no existe en la cristiandad. Sufrimos por el pecado que habita en nosotros y el pecado que está en este mundo. Ese es el contexto histórico del Salmo 54, que en medio del más profundo sentimiento de dolor, sufrimiento y traición, y seguramente de desesperanza podemos aprender cómo confiar y orar a Dios. David tenía toda la razón en dudar de las promesas del pacto que Dios había hecho. Tiene más desaciertos que aciertos en su vida. Hay más momentos de dolor, de tristeza, de miedo, de temor que momentos felices. Aún siendo el ungido, el escogido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en este salmo. Él viene más allá de sus circunstancias y él exalta a Dios como su ayuda. Ese es el título del sermón del día de hoy. Dios, nuestro ayudador. Y eso nos lleva a la segunda parte del texto que la vemos en los primeros tres versos del texto. La petición de David. Y acá quiero tomarme un poco más de tiempo que en los otros y al final vamos a ver por qué. Dicen los primeros dos versos. Sálvame, oh Dios. Por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca. Los primeros dos versos tienen peticiones dirigidas única y exclusivamente a Dios. Vemos la expresión, oh Dios. Esa es una expresión que está en esos dos versos. Y David también usa una expresión que es clave para entender el resto de nuestro texto. Dice en tu nombre. Esto es sumamente importante. En la Biblia vemos que se usa el nombre como un sinónimo del carácter de una persona, la reputación de una persona. Representa una manera poderosa de su identidad para los demás. Quienes eran. Por eso leemos frases como él era de buen nombre, él tenía buena reputación, era eh, bien conocido por los demás. David está invocando el nombre de Dios. Él está pidiendo ayuda a Dios basado en su conocimiento del nombre de Dios, de quién es Dios. <coughs> Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Esto tiene un peso enorme en el texto de hoy. Esto tiene un peso enorme en la Biblia. El concepto del nombre de Dios es algo profundamente hermoso. Recordemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca del significado del nombre de Dios. Moisés se encuentra con la zarza ardiendo cuando Dios llama a Moisés. Dios le da instrucciones cuál es su misión y luego Moisés le pregunta a Dios en Éxodo capítulo 3 verso 13. Si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahweh, el tetragrama famoso. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. No es el Dios del agua, no es el Dios de la tierra, del cielo, no es el Dios eh, de tal animal. El gran Yo soy, Yahweh. Él, que no es creación, sino creador de todo lo que existe, Él me ha enviado. Y lo primero que este Salmo nos dice sobre el nombre de Dios es que hay poder en ese nombre. Hay poder en el Creador. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Sálvame, haz justicia con tu poder. El nombre de Dios tiene poder. En su angustia, David descansó tanto en el nombre como en el poder de Dios. Alexander McLaren dice. Nada menos que toda la plenitud de la manifestación de Dios es suficiente para las necesidades de un pobre hombre. La manifestación de Dios. La plenitud de esa manifestación de Dios, David la estaba encontrando en recordar el nombre que tiene poder, el nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú y yo corremos a Dios en necesidad, no hay nada que no esté bajo su control, no hay nada que lo sorprenda, no hay nada que no esté bajo su dominio. Vemos eso en la historia de David, en 1 Samuel 23 al 26. David está huyendo, él está temeroso, está siendo perseguido, lo quieren asesinar. Los ejércitos de Saúl están del otro lado de la montaña. Él los puede escuchar y está desesperado y está con miedo. Vienen a matarlo, pero David no está lejos del cuidado y el alcance de Dios, aunque David no pueda ver a Dios. Si hablamos físicamente en esa situación David únicamente podía ver o tal vez solo escuchar el ejército que venía con Saúl detrás de él. Pero él no se enfoca en lo que ve, él se enfoca en lo que él cree. Veamos ahora el segundo ejemplo en el Antiguo Testamento, Éxodo 33 al 34. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria en la montaña y Dios le responde no mostrándole algo físico, si no le responde con un sermón, y es que la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios, el instrumento de la fe para el hombre es su oído, no su vista, voy a repetirlo, el instrumento de nuestra fe es nuestro oído más que nuestra vista, y el sermón que le da Dios en respuesta a Moisés está en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7, el Señor descendió de la nube y estuvo ahí con él mientras él invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, el Señor Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y que él perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios de alguna manera, si lo podemos poner en términos modernos, le da su tarjeta de presentación. Este soy yo. Esto es lo que representa mi nombre. Ya ve, ya ve. Este es el nombre de Dios. Esto es lo que es Dios. Esto es lo que Dios hace. Dios se presenta a Moisés en términos pactuales, recordando la promesa que había dado de ser compasivo, clemente, lento para irarse, grande en misericordia, quien perdona el pecado, quien castiga la iniquidad... Muchas veces tenemos que tener cuidado de solo minimizar a Dios como Dios es amor. Y sí lo es, por supuesto que lo es, pero es mucho más que eso. Esta es una promesa pactual para su pueblo. Si estás en tribulación, clama, invoca mi nombre y yo estaré ahí. Yo soy tu Dios. Yo soy tuyo, tú eres mío. Soy grande en misericordia perdono tu pecado castigo la iniquidad soy compasivo soy clemente voy a defenderte voy a cuidarte cuando David clama sálvame oh Dios por tu nombre él está clamando a Dios al Dios de ese pacto él está recordando las promesas de Dios de su pacto él está clamando ese poder de Dios para poder cuidarlo y esto lo vemos a lo largo de todos los salmos. Y déjenme mostrarle algunos nada más. Salmo 5.11. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Salmo 9.10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 2:7: En ti confía estos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 23.3 Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. De quién es él, de lo que él es, de lo que él ha prometido, de lo que él ha hecho. Salmo 25.11 Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Salmo 31.3 porque tú eres mi roca, mi castigo, mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 100, versos 4 y 5. Entre por sus puertas con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza, denle gracias. Bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Recordando una y otra vez quién es Dios, el nombre de Dios y lo que implica creer en ese nombre, las promesas del pacto de Dios. <coughs> Salmo 105, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Buscan al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y sus juicios de su boca. Y más adelante en el Salmo 105, verso 8 dice, para siempre se ha acordado de su pacto. Este es el Dios en quien confía David. Este es el Dios a quien está clamando David. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios, su nombre es grande, tiene poder y hay bondad y misericordia en él. Y finalmente en Deuteronomio Dios promete que le mostrará a su pueblo el lugar en la tierra prometida donde su nombre había de habitar, en donde su nombre sería proclamado, en donde su nombre sería conocido. Es el tabernáculo, su misma presencia en medio del pueblo. Y sabemos que cuando Cristo viene... La palabra que la Biblia usa para eh, describir ese momento es que él vino a tabernaculizar en medio nuestro, a habitar en medio nuestro. El nombre de Dios está en nosotros y estamos en Cristo. El poder de Dios está con nosotros por su gran nombre. Hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que levantó a Cristo de la tumba está a través de su Espíritu Santo con y en nosotros, ese es el nombre que David está invocando, ese es el nombre que David está alabando, Saúl está acercándose con su ejército, él puede escucharlos del lado de la montaña, David está del otro lado de la montaña lleno de temor y desesperanza y él clama, clama al nombre de Dios, en medio de su lamento él clama al nombre de Dios. Mark Broegop dice... Se podría pensar que el lamento es lo opuesto a la alabanza. No lo es. En cambio, el lamento es un camino para alabar mientras somos guiados a través de nuestro quebrantamiento y decepción. El espacio entre el quebrantamiento y la misericordia de Dios es donde se canta esta canción. Piensen en el lamento como la transición entre el dolor y la promesa. Es el camino de la angustia a la esperanza. Y más adelante vamos a ver cómo David responde en alabanza. Él está más enfocado en Dios que es con sus enemigos que están cerca. ¿Cuál es tu actitud cuando estás en medio de la prueba, en la tormenta, sin ver una salida? ¿Crees que tus circunstancias ya no tienen esperanza o tal vez ya te diste por vencido con la situación en la que estás, incluso por tu propio pecado? ¿Hiciste la paz ya con tu pecado? Si estás en esa situación, clama a Dios, invoca el nombre del Señor, recuerda sus promesas, recuerda su pacto y responde con un clamor al único que puede ayudarte. Aprender a lamentarnos es conocer profundamente a quién oramos en medio de nuestro lamento. ¿Estás conociendo más a Dios? Estás buscando crecer en tu conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Vean el verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y David está haciendo lo que no pueden hacer estos hombres violentos y extraños que buscan lastimarlo. David está haciendo lo que no pueden hacer los que no temen el nombre de Dios. A través de un contraste, David nos está diciendo que él sí está poniendo a Dios delante de él. Ellos no lo pueden hacer porque no le conocen. Pero David le conoce y por ende puede poner a Dios su confianza, su seguridad, su paz en Dios. Poner su mirada en Dios en medio de la persecución. Él tiene a Dios por delante de él. Cuando invocamos el nombre de Dios, sálvame Señor, haz justicia, justicia, escúchame, ayúdame, perdóname. Él no está lejos. Sabemos que a través de su Espíritu Santo Él está con nosotros. Ponemos a Dios delante nuestro en esas circunstancias. Y esa es la esperanza que nos lleva a nuestra confesión. La tercera parte es la confesión de David, versos 4 y 5. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. La fe de David ha sido levantada a través de recordar el pacto de Dios, el poder en el nombre de Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Lo que Dios ha prometido? Eso lo lleva a esta hermosa confesión. Dios. Es el que me ayuda. Dios es mi ayudador. El Señor es el que sostiene mi alma. La adversidad de David no le llevó a cuestionar la bondad de Dios, sino a apelar a la bondad de Dios. Los ojos de David estaban puestos en Dios, no en Saúl y su ejército. No en la traición de sus hermanos. Sus ojos estaban puestos en el poder del nombre que es sobre todo nombre, en el único que puede ayudarnos en situaciones difíciles. ¿A quién ves tú en medio de tus adversidades? Si somos honestos, generalmente volteamos, volteamos a ver siempre a nuestros ídolos, y esto es algo que es una conversación constante y común para nosotros en la Iglesia Reforma. ¿Cómo constantemente volteamos a ver a la creación y buscamos en la creación nuestra satisfacción, nuestra paz, nuestra seguridad y no vamos al Creador? ¿A quién corres tú en medio de tus adversidades? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿En tu estado bancario? ¿En tu trabajo? ¿En quién de tus contactos te puede ayudar? ¿En tus, habil en tus habil habilidades? en tus destrezas, en tu conocimiento, o tal vez de alguna manera te refugias en medio de ese momento de adversidad, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el placer, incluso en la comida. ¿Qué estás buscando en la creación? ¿Qué piensas que puedes saciar o calmar tu adversidad? ¿O qué piensas que puedes que puedes olvidar tu adversidad y alejarte de ella, cuando sabes que todo eso es momentáneo. Una y otra vez, sigues viendo primero la creación antes que al Creador, para buscar en ella paz, para olvidarte de tu circunstancia. Pero tú y yo sabemos, querido amigo Iglesia, que la creación no tiene poder en sí misma para librarte, que la creación no tiene poder para hacerte justicia, y mucho menos para salvarte. La creación no puede perdonar tus pecados. qué piensa en esto? Constantemente buscamos en la creación formas de sentirnos a salvo, de buscar justicia, de sentirnos seguros. Cuando lo que nos está diciendo el Salmo es no seamos como los enemigos de David, que no conocen a Dios y por ende no lo ponen delante de ellos. Pero David en medio de su, su situación escuchando el ejército que viene atrás de él después de ser traicionado por sus propios hermanos lo primero que pone delante de él es el nombre poderoso del Dios en quien él ha confiado Spurgeon dice poco cuidado se tiene del desafío del enemigo mientras se tiene la defensa de Dios a quién acudes tú por tu defensa en quién buscas refugio ¿Con quién buscas refugio? ¿Haciendo qué buscas paz? ¿Quién es tu ayudador? Puedes decir hoy, como dice David, Dios es mi ayudador. Yo lo pongo delante de cualquier situación que estoy viviendo. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero profundizar en el conocimiento de quién es Dios porque quiero que Él esté delante de mí en medio de esta situación, en medio del sufrimiento, en medio del temor, de la adversidad. Hemos vuelto a la creación nuestro ayudador funcional. Cristo es el único y verdadero ayudador. Él está a la derecha del Padre abogando por nosotros. Él sufrió y entiende nuestros sufrimientos. Él entiende tus luchas. Él entiende tus miedos. Eres el perfecto abogado que está abogando por nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para habitar en nosotros, para hacer el tabernáculo en nosotros. Para que su presencia esté con nosotros. No estamos solos. Él nos lleva al Padre. Él nos recuerda quién es Dios y qué ha hecho Dios. Es Cristo, iglesia, amigo, tu ayudador. La confesión de David sigue en el verso 5. Él devolverá mal a mis enemigos. los por tu fidelidad. Y muchos han querido hacer... Eh, tal vez no te versar, pero... Han querido se han sentido incómodos por este texto y por otros parecidos. Eh, ¿Por qué? Porque vemos a David pidiendo la destrucción de sus enemigos. ¿Acaso no nos enseñó Jesús en Mateo 5 que debíamos amarlos, que debíamos tratarlos de manera diferente? Pero creo que es importante resaltar en esta confesión de David el principio detrás de su oración. El principio básico es rogar para que podamos ver la maldad destruida por la mano de Dios. Pero no seremos nosotros quienes tomaremos venganza con nuestras manos. Esta semana compartía una noticia espantosa eh, que en un país de Sudamérica se autorizó ya el cambio, la reasignación de género para niños de 5 años cosas como el aborto, todo eso, no so, yo personalmente, yo oro para que Dios lo destruya. Pero no voy a ir yo a poner una bomba en la casa de la persona que lo está haciendo para yo ejercer la justicia, para yo ponerme en el lugar de Dios. Si vemos bien el texto, David oró diciendo, destruyelos por tu fidelidad. David se rehusó a tomar venganza por su propia mano. De hecho, él, si recordamos, tuvo dos oportunidades para asesinar a Saúl. Y lo que David dijo es, yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Dios. David no lo iba a destruir. Él oró para que Dios de manera perfecta, santa y justa lo hiciera. Esto no tiene nada que ver de nuevo con el karma. Como muchos creen, esto tiene que ver con el hecho de que el universo está siendo regido, reinado, bajo el poder del nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Y Él es un Dios santo y justo que prometió que traerá justicia perfecta. Por eso debemos declamar, por ver al mal destruido, pero no a través de nosotros, sino a través de la justicia perfecta. De Dios David sabe que el Señor hará justicia porque ese es Dios, un Dios de justicia, porque eso fue lo que él prometió, porque eso es lo que él ha hecho antes, porque él puede hacerlo, él es capaz de hacerlo, porque Dios es su ayudador y él esperará la respuesta en medio de su temor y angustia. Escuchando cómo se acercan los ejércitos, él esperará pacientemente en Dios. Y esa... Esperan Dios. En medio de nuestro lamento nos trae paz. Y esa paz nos hace estar agradecidos y responder en alabanza. Punto número 4. La gratitud y alabanza de David. Versos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Inmediatamente vemos en esta oración el tiempo futuro. No es la situación actual de la que está hablando. Él empieza a hablar en futuro, sacrificaré a ti, alabaré tu nombre. En medio de su angustia presente, él está anticipando su respuesta en alabanza a Dios. Esa es precisamente la naturaleza de la fe cristiana. David está lejos del tabernáculo en ese momento para ofrecer una ofrenda. No puede llegar al templo en ese mismo momento, pero está confiado que Dios lo va a liberar, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a ayudar y en respuesta él irá al templo a sacrificar alabanza. David dijo esto en anticipación del rescate de Dios, pero no como una demanda del rescate de Dios. La fidelidad pasada a Dios se ha convertido en el fundamento de su fe en el presente y en un motivo de acción de gracias y alabanza al futuro. Voy a repetir esto. La fidelidad pasada de Dios se ha convertido en el fundamento de su fe en el presente y en un motivo de acción de gracias y alabanza al futuro. Mientras más conocemos qué ha hecho Dios, quién es el, este Dios, el nombre de Dios, nuestra fe va a ser más cimentada en el presente. No importa en la situación que estemos y vamos a poder en medio de esa situación presente, ofrecer sacrificios de acción de gracias y alabanza en el futuro. David fue capaz de agradecer a Dios en alabanza mientras el problema permanecía y antes de que su oración fuera contestada. Y no lo hizo de manera forzada porque tenía que hacerlo, porque era su obligación hacerlo. Este era un sacrificio de alabanza que no era demandado, no era algo que la ley requería. Era un sacrificio voluntario. Por eso dice voluntariamente. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de David y considerar las grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Por su pueblo. Acabamos de terminar una serie. Dios de principio a fin de ver cómo él una y otra vez a pesar de Israel, a pesar de nosotros, él guarda su palabra, él confirma su pacto. Una y otra vez, especialmente en medio de las adversidades, cuando necesitamos recordar quién es Dios. No deberíamos de dejar que nuestra alabanza y gratitud cese en la iglesia, en el hogar, de manera privada, en dondequiera que estemos, debido a nuestras circunstancias. Deberíamos en fe, y esa es la naturaleza de nuestra fe, saber que Dios puede Responder a nuestra oración y darle gracias y alabar su nombre porque sabemos lo que él ha hecho, porque sabemos lo que él ha prometido y no estoy hablando aquí de promesas fuera de contexto. Estoy hablando de las promesas bíblicas que encontramos en el texto, en contexto. Por esta razón es que la Biblia nos enseña que no es por vista, sino por fe. Que nuestro instrumento de fe realmente son nuestros oídos más que nuestra vista escuchar la palabra de Dios alimentarnos de la palabra de Dios porque eso alimenta nuestro conocimiento de quién es él de qué ha hecho él por eso es que cada vez al iniciar nuestra liturgia en la iglesia recordamos que cantamos por quién es él por lo que él ha hecho de eso se trata nuestra fe de conocer a Dios la fe en quién es Dios en el poder del nombre de Dios no es por lo que vemos, no es por lo que estamos viviendo, es a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que estamos viviendo. David veía traición, David veía un ejército, pero él lo que está haciendo en medio de esa situación es ofrecer voluntariamente un sacrificio de alabanza en agradecimiento a Dios por la respuesta que aún ni siquiera había recibido en ese momento. En medio de la realidad que él está viviendo, el conocer a Dios el poder del nombre de su Dios y sus promesas lo hacen estar en paz, hacer una confesión en fe y responder en agradecimiento y alabanza. Él alabó a Dios por la victoria, aunque la victoria no había llegado. Esto tiene implicaciones hermosas para nosotros hoy. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios estamos unidos a Cristo. Esa es la esencia de nuestra fe. Y Pablo explica un poco de esta unión en Efesios 2 y dice, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa de este grande amor con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra unidad con Cristo. Esa es nuestra fe. Esa es la que nos garantiza que nuestras pruebas son temporales. Vean lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo, es el, todo el que es nacido de Dios, o sea, el que está unido a Cristo, el que tiene fe, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú estás en Cristo. Tú tienes la victoria. Puede ser que no la veas ahorita, pero su palabra lo promete. Puede ser que veas el camino borroso o probablemente ni siquiera veas un camino adelante. Pero la palabra de Dios dice que si tú y yo estamos en Cristo tenemos victoria. En este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de temor, de incertidumbre, de dolor, ¿Quién es tu ayudador? ¿Estás viendo a Dios antes que tus circunstancias? ¿Estás recordando el poder que hay en el nombre de tu Dios? ¿Estás recordando que tú y yo estamos unidos a Cristo y tenemos una victoria garantizada? ¿Estás levantando tus manos y alabando a Dios en medio de esa situación? Aunque no veas aún la respuesta. Tú y yo si estamos en Cristo tenemos la victoria asegurada. Probablemente no la ves, no la sientes, no la palpas, pero Él nos dio ya la victoria. El que tiene a Cristo, el que tiene esa fe, es el que vence. Aunque se derrita el mundo, aunque se venga abajo la economía, aunque exista una pandemia, aunque vayamos vemos a nuestros enemigos de cerca, del otro lado de la montaña. Aunque nuestros propios hermanos nos traicionen. Aunque nuestra familia nos deje, en medio de nuestro lamento, oremos, clamemos y tengamos fe. Luego dice de nuevo, cada lamento es una oración, una declaración de fe. ¿Y cuál es esa fe? Estar en Cristo. Saber quién es Dios, saber qué ha hecho Dios. El que tiene fe en Cristo tiene victoria, porque a través de Cristo sabemos que Dios está con nosotros, porque a través de Cristo y su Espíritu Santo sabemos que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra ayuda. La segunda parte del verso 6 dice, alabaré tu nombre Señor porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, ese es tu Dios. Si estás en Cristo, sus promesas son tuyas. Si estás en Cristo, puedes agradecer y alabar a Dios en medio de tu adversidad, a través de un lenguaje de lamento. Que vea tus problemas actuales como si fueran pasados, como si ya hubieran sido testigos de la derrota de tus enemigos. Así la fe se ve en medio de nuestro lamento. Para terminar, iglesia, ¿qué nos enseña este salvo? ¿Qué nos enseña este lenguaje de lamento de David en medio de esta traición, en medio del temor, de la incertidumbre, de la angustia? David confió que el poder de Dios es más grande que el de sus enemigos. David buscó a Dios en vez de buscar venganza al ser traicionado. David vio la respuesta de Dios aunque en medio de la prueba que estaba viviendo. David vio la justicia perfecta de Dios últimamente a través de la fe en las promesas de Dios como su ancla y esperanza. ¿En qué estás confiando tú? ¿Quién es tu pronto auxilio en la tribulación? ¿Estás viendo a las montañas más altas o estás viendo más allá de las montañas más altas? ¿Quién es tu pastor, el pastor de tu alma? ¿En quién está tu refugio y esperanza? No lo buscamos, no lo encontramos en la autopreservación. Como lo hemos dicho, no lo encontramos tampoco en una alacena llena. No lo encontramos con los mejores políticos, médicos, economistas. No lo busques en nada que no sea Cristo, nuestra esperanza de gloria. Él es nuestro verdadero ayudador, nuestro perfecto ayudador. Y esta fe solo es accesible a través de Cristo y cuando dejamos que Dios sea Dios y no nosotros saber quién es él y quiénes somos nosotros es importante tú no eres Dios yo no soy Dios no podemos arreglar las cosas perfectamente él es fiel él es justo él es bueno él es poderoso nosotros no en este salmo vemos claramente a los sifeos traicionando a David por interés propio por su seguridad por lo que no podían recibir de, de Saúl ¿No, estabas, no estaban interesados en la voluntad de Dios ni en la justicia de Dios ellos estaban buscando su bienestar a toda costa, a costa de traicionar a su propio hermano. Es lo mismo que hizo Israel con Jesús. Es lo mismo que hizo Judas con Jesús. ¿Acaso no es lo que vemos en esta pandemia el común denominador? Buscar nuestro propio bien antes que el de nuestro vecino. Querer apedrear a vecinos porque están contaminados con el virus cerrarle la, la, la puerta a, a, a los deportados porque vienen contaminados en un país en donde nos decimos ser la mayoría cristianos todos velan por su propio interés por su propia seguridad en las colas del supermercado si eres un hijo de Dios Él va a permitir tribulación en tu vida va a permitir así feos en tu vida. ¿Para qué? Para que él se eleve el y no tú. Para que no digas que tú venciste. Para que no salgas diciendo que descubriste el campeón que hay dentro de ti. No es para que le des... Gracias porque te dio sus mejores batallas a ti que eres su mejor guerrero. No se trata de ti la historia del Evangelio y la Biblia. No es para que tú seas el héroe. Es para que aprendamos que el único refugio, ayuda perfecta vienen de él. Que él sea el héroe, que él se lleve toda la gloria. También es para que nos demos cuenta de nuestros ídolos. Dios permite tribulación. Dios permite traición, Dios permite cifitas en nuestra vida para que nos demos cuenta de nuestros ídolos y lo hemos hecho en estos días. Cómo nuestros ídolos van apareciendo, en quienes ponemos nuestra confianza, qué es lo que más buscamos, en dónde descansamos, en el dinero, estudios, familia, en el ministerio eh, de, de la iglesia, en, en el gobierno, en los economistas, en los doctores. Dios permite cifitas en nuestra vida también para que aprendamos a lamentarnos bíblicamente, para que nuestra fe aumente, para que anclemos nuestra vida en el puerto seguro que es Él, para que no nos importe que aunque Saúl nos mate, si perdemos todo en esta vida, en Él ya tenemos todo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Si te traicionan los sifeos o los ifitas, Incluso si nos mata Saúl, él es la roca en donde debes construir tu casa, él es la luz que alumbra tu camino, él es el camino por el que debes de caminar, esa es la verdad que debes de creer, es el único que puede ayudarte en medio de esta situación, en medio de cualquier tribulación, él es tu ayudador, en medio de incluso de tu lucha con el pecado. Dios permite momentos de tribulación para recordemos para que recordemos que Él es suficiente solo Cristo solo Él es nuestra ayuda oremos Dios mío gracias por tu palabra gracias Señor porque de manera milagrosa tú dejaste en ella para nosotros Señor un lenguaje de lamento para que sepamos cómo orar para que sepamos qué hacer. Señor, para que en medio de la traición, de la adversidad, incluso en medio de nuestro propio pecado, Señor, podamos recordar quién eres tú y qué has hecho tú. Podemos recordar, Señor, que solo tú puedes ayudarnos, que solo tú puedes salvarnos, que solo tú puedes traer justicia. Que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro refugio, Señor, nuestro castillo, nuestro libertador. Y que en medio, Señor, de cualquier situación que estemos viviendo podamos ofrecerte sacrificio de alabanza, aún sin ver la respuesta todavía. Sálvanos, oh Dios, por tu nombre. Haz justicia con tu poder. Escucha nuestra oración, oh Dios. Presta oído a nuestras palabras, Señor. Porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros. Oro por mis hermanos, Señor, de Iglesia Reforma, por los amigos que nos están escuchando. Que tú, de manera sublime, a través de tu Espíritu Santo, los convenzas de pecado. Y nos llenes de fe, Señor, para poder lamentarnos bien y levantar nuestra mirada al cielo, Señor. Al único que puede darnos su ayuda perfecta al Señor que sostiene nuestra alma, al que traerá justicia perfecta, para que juntos podamos voluntariamente sacrificar a ti, alabanza a tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has librado, Señor, y porque ya has derrotado a nuestros peores enemigos en la cruz del Calvario, el pecado y la muerte. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.